0: Oi, gente! Somos alunas do nono ano da Escola Vera Cruz. Eu sou a Laura. Eu sou a Luli.
1: E eu sou a Luísa. E
0: nesse podcast, iremos falar sobre a obra Cirena de Pedra, de Lídia Fagundes Teles.
1: Como já citado antes, o nome da autora do livro é Lígia Fagundes Telles. Ela nasceu em São Paulo dia 19 de abril de 1923, tendo hoje 97 anos. Conhecida como a dama da literatura brasileira e a maior escritora brasileira viva. Além de advogada, romancista e contista, Lígia tem grande representação no pós-modernismo. Suas obras retratam temas clássicos e universais como Morte, Amor, Medo e Loucura. Lígia escreve livros muito chamativos, que abordam temas muito importantes para a nossa sociedade. Com isso, já ganhou vários prêmios. Ganhou o Prêmio Jabuti nos anos de 1966, 1974, 1996 e 2001. Também ganhou o prêmio da Associação Paulista dos Críticos da Arte nos anos 1973, 1980, 2000 e 2007. Prêmio Camões em 2005 e o prêmio Gil Capato em 2008. Se formou em Direito na Faculdade do Largo São Francisco e cursou a Escola Superior de Educação Física na USP. Acho interessante que Lígia escreve dois tipos de livros, entre eles contos e romances. Algumas de suas obras de contos são Portão e Sobrado, lançado em 1938, Mistérios, lançado em 1970, e entre outros. Alguns de seus romances são As Meninas, publicados em 1964, As Horas Nuas, lançado em 1989, entre outros. Estar como uma das únicas mulheres no cenário da, leitura, da literatura brasileira, e ainda em destaque, mostra a todos a potência de sua escrita e a sua importância. Super feminista e avançada para a época, Ligia sempre teve um contato maior com suas opiniões feministas e aproveita para incluir esse tema em seus livros. E a partir de personagens, conta um pouco de como isso passou em sua época e o quanto aprendeu.
2: Muito interessante esse parâmetro que você fez da, pra gente da carreira dela. Ela é muito famosa, né, como você falou. E os escritores sempre falam dela ou a citam. eu achei muito interessante essa frase do Milton Ratum sobre ela, que faz uma análise mais geral sobre o trabalho dela. Acho importante o corte psicológico da classe média paulistana e também a forma como ela lança a mão da memória, um componente importante na obra da Lígia. E tem também a dimensão política, sobretudo nos primeiros livros. É uma escritora que domina a narrativa breve, como poucos no Brasil. Além da figura, que é simpaticíssima. E essa fala expõe bastante características que podem ser vistas nos, no livro, né? Então, esse é um livro que foi lançado em 1954. E se hoje, 2020, nós vemos estruturas patriarcais e racistas em nossa sociedade... Nos anos 50, isso era muito mais explícito e havia uma intenção de manutenção dessas estruturas, o que era conseguido com êxito. Foram anos onde não havia muita mobilidade social e era comum que se encarassem ideias preconceituosas como verdades. Um fato interessante é que foi somente em 1932, apenas 22 anos antes de 1954, que as mulheres conquistaram o direito do voto. Então as lutas sociais ainda estavam muito no começo. Essa foi uma época onde as mulheres eram ensinadas que tudo que elas deviam ser era uma boa dona de casa e onde a desigualdade social entre brancos e negros era ainda mais exorbitante do que é hoje. A igreja católica era extremamente influente nessa época e praticamente todos a frequentavam. É interessante ver também que os aspectos que eu citei aqui, como a influência da igreja católica, o patriarcado e o racismo, são características que aparecem durante todo o texto. Só para a gente ter uma dimensão disso, eu vou dar um exemplo. A única personagem negra durante todo o texto é a Luciana, e mesmo assim ocupando um lugar de serviçal, né?
0: Um aspecto do livro que mostra uma característica da época é que havia um desconhecimento sobre as doenças mentais, o que levava a se classificar tudo como loucura. Por isso não conseguimos ter a definição de uma doença. E mesmo o hospital psiquiátrico se chamava sanatório, o que hoje nos parece uma coisa estranha. E muitas
2: vezes se viam as pessoas loucas como pecadores que estavam pagando por seus pecados, assim como a Bruna, né? Via mãe na história.
0: Eu gostaria agora de fazer uma análise de um trecho para poder relacionar com o título, já que muita gente não entende o porquê do nome Serenda de Pedra. É claro que em vários trechos do livro a personagem cita a Sirenda de Anões que fica em seu quintal, mas além disso, Virginia faz uma relação entre a Cirenda e os outros personagens. Abre aspas. Agora a Cirenda de Anões mergulhava na escuridão. Ali estavam os cinco, de mãos dadas, Conrado, Otávia, Bruna, Afonso e Letícia. Fecha aspas. Os personagens eram como pedras, estavam aprisionados naquele lugar, com suas angústias e mágoas, incapazes de se libertarem de seus sofrimentos. Além disso, tem a questão de que todos estavam fixos lá. A sirenda já estava formada, e Virginia não está ali, e nunca vai estar. Ela não fazia parte, de verdade, da relação entre os cinco, o que a fazia se sentir mais sozinha e incompreensível. Uma das tensões do livro é a
2: hipocrisia que é mostrada, Presente em todos os personagens, mas principalmente da personagem Bruna, que se dizia extremamente religiosa, mas fazia tudo aquilo que condenava. Achava que sua mãe era pecadora por se separar do seu pai, porém, anos depois, traiu
0: seu marido. A intolerância da igreja católica na época era grande, mas isso não fazia com que as pessoas deixassem de fazer aquilo que era errado.
1: Apenas fazia com que fizessem escondido. As pessoas acabavam carregando com si uma culpa, até mesmo por fazerem coisas naturais, que a igreja, em um nível, condenava, ou simplesmente por desejarem algo que fosse pecado. Todos os personagens carregavam alguma vontade reprimida ou escondiam algo, e isso regeu a vida de quase todos os personagens. É curioso ver que toda
2: vez que se fala da Letícia, única personagem homossexual do livro, até onde sabemos, se fala dela como uma aberração que deveria ser escondida. E não se coloca em questão se é errado ou certo, mas já se coloca como pecado, não tem discussão. E, portanto, é algo que deve ser escondido. Então, é interessante para pensar quantas camadas de mentiras criadas também não vinham por esse medo de pecar.
0: E as irmãs de Virginia, que no começo apresentavam a felicidade para ela... nutriam o um mundo irreal Quer dizer, não só elas nutriam, né? Todos os personagens. E para isso, eles negavam de olhar tudo que remetesse às coisas ruins. E isso ajudou a criar a maior tensão e tristeza ao ambiente... a qualquer um que não fizesse o mesmo
1: que eles. Sim. E tanto no começo quanto no fim, é interessante ver... que elas repetem uma mesma situação... A de se abster de olhar os doentes, sendo no começo a mãe e no final a Fraulein, ex-governanta delas. isso mostra muito essa inibição que elas tinham a tudo que fugisse de seu mundo perfeito. Acho que o que mais chateava a protagonista era se
0: dar conta de que ninguém ali era como ela. Ela não tinha uma relação boa nem com suas próprias irmãs, seus pais estavam mortos e seu padrasto não dava a mínima para ela. Ela estava completamente por si só e sem ter com quem dividir seus sentimentos, sendo uma adolescente cada vez mais solitária. Gente, agora que estamos chegando no final, para quem
1: vocês recomendariam esse livro? Eu recomendaria esse livro para pessoas que gostariam de explorar uma relação de uma família completamente separada e marcada por situações trágicas.
2: Ah, eu acho que para qualquer pessoa que goste de romances e que esteja interessada em se colocar em outro ponto de vista, para ver tantas questões estruturais quanto pessoais que o texto aborda.
0: Eu acho que muitas pessoas não têm muita noção de como as mulheres sofreram opressões durante toda a história. Então, recomendarei esse livro para homens, mesmo sendo um livro considerado bem feminino. Até porque acho necessário que eles saibam como as mulheres tiveram que viver durante muito tempo. E também para mulheres,
1: que ainda não entendem a importância de ser feminista. Então, agora, vamos nos despedindo. Esse foi nosso podcast. Obrigada a todos que escutaram. E, por favor, compartilhem com, com amigos, famílias e todos aqueles que vocês acham que vão gostar. Esperamos que vocês tenham gostado. E não se esqueça que aqui na página temos outros podcasts com outros apresentadores sobre livros como Festa no Covil, Lua de Venil, entre outros.